0: Głowy do wycierania No dobrze, no to nagrywanie poszło. Dobry wieczór. Siema Gosia. Cześć.
1: Jak się czujesz z tym, że będziesz nagrywać tylko ze mną?
0: Trochę się boję. Ja specjalnie wspomniałem twoje imię, a ty mojego już nie wspomniałaś, więc nikt nie wie z kim ma do czynienia, z jest z, z drugą no, osobą.
1: Czy to ważne? No tak. Cześć Wojtku. Nagrywam z Wojtkiem. Dzień dobry. W ogóle bardzo to jest dziwne mówić do kogoś z przyszłości, kto to posłucha, a teraz tego nie słucha i rozkminianie tego, że ktoś to jednak będzie słuchał. Najprawdopodobniej najbliższa rodzina tylko, ale jednak. Bardzo to muszę w swojej głowie tę barierę przeskoczyć. po prostu.
0: Wcześniej o tym nie myślałaś?
1: Nie, bo jak rozmawiamy z kimś i jest to od trzecia osoba, No to on jest jakby takim teraźniejszym odbiorcą, a teraz my rozmawiamy między sobą i ten odbiorca jest totalnie wirtualny. Mega to jest dziwne. Niby rozmawiam z tobą, ale to nie jest takie, wiesz, jak normalna rozmowa. No No, ale jesteśmy na podsłuchu. No właśnie, no właśnie. To to jest bardzo bardzo dziwne. Muszę to po prostu w, w głowie sobie poukładać i będzie dobrze.
0: A propos głów, to nie chciałabyś wyjaśnić, dlaczego nazywamy no, się głowy do wycierania?
1: Pewnie, że bym chciała, tylko w sumie z drugiej strony sobie myślę, że chyba nie ma jakiegoś super drugiego dna, bo to było tak, że po prostu się nam ta nazwa spodobała. To znaczy wywodzi się to z filmu Davida Lynch'a. Nie dlatego, że to że tam fabuła nam coś zrobiła w życiu po prostu i na no jej fali mkniemy przez życie i ona nam drogę wskazuje tylko po prostu mów za yy, siebie a tobie wskazuje, to że, <grymne> że ta fabuła jest mega porąbana, tak rozwalona w sensie to jest, to jest chore w ogóle jak ty interpretujesz ten film?
0: Boże, jedyny mamy mieliśmy się ograniczać do 30-40 minut, nie mamy tyle czasu
1: Dobra, no to ulubiony moment. Taki, wiesz, taki znamienny. Ale ja
0: po prostu lubię ten film. To jest topka moja. Jeżeli nie top 5, to na pewno top 10.
1: Aha, no dobra.
0: Także tam dla mnie wszystko się zgadza.
1: To jest mega surrealistyczne i ja lubię ten klimat, dlatego właśnie, że każdy może to zinterpretować pod siebie. Polecam każdemu. Chociaż to jest bardzo kryj polski film. I tylko, że z tymi... filmami takimi surrealistycznymi mocno jest taki problem, że nigdy nie wiesz tak do końca, czy to jest sztuka, czy to już jest taka przesada, że jeszcze nie wiadomo, gdzie to podpiąć, tylko pod właśnie jakiś rodzaj sztuki. I drugie dno jest takie, że ciężko by było nawet dyskutować z fenomenem tego tego filmu.
0: No to zróbmy tak. Jeżeli oddajną się chętni na wysłuchiwanie naszych naszych bzdur. To niech zostawiam komentarz albo w poście, albo pod postem, przepraszam, albo pod filmikiem na wielkim. YouTube. Najlepiej. Pod filmikiem na YouTube. Czy chcieliby, żebyśmy pogadali też o tym filmie, tak jakoś czy porządniej?
1: Dobra, bo ja bardzo, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Także, y, natomiast na dzisiaj y, wrypałeś nas na głęboką wodę, bo to ty wybrałeś dzisiejszy temat. No, ale nie, bo
0: chciałbym właśnie określić się, na czym będziemy się skupiali podczas głów, podczas tych rozmów. Tematy szerokie jak życie, rzeki i świat i będziemy sobie je po prostu wybierać.
1: Takie y, y, filozof sraka tak zwany.
0: I, nie, bo ja wysrywy, a ty fi, filozofia. Czyli... No
1: filozofia to jest duże słowo, ale postaram się dźwignąć.
0: Dźwigaj to. To tak jak ten, jak Pudzian nosił to swoje gówna, takie wiesz, tam spacer farmera czy coś takiego, chłop 300 kilo, każda walizka, a tam z tyłu drze się inny chłop, lekkie jest, lekkie jest, to tak. ja ci tak będę mówił.
1: Aha, dobrze, dobrze, dziękuję.
0: Ale w ogóle chciałem powiedzieć, że dzisiaj będzie mocno filmowo, bo wcześniej sobie dyskutowaliśmy na inne tematy, co by poruszyć tutaj podczas tej naszej gadki. Oczywiście jest jeden główny temat, który, do którego pewnie dojdziemy, ale ja bym chciał jednak zacząć od rzeczy najnowszej, najnowsiejszej, najświeższej, mhm. czyli od Netoperka.
1: Od Watmana, tak. Uh-huh, uh-huh. No, da- byłam na premierze, no dawaj. Co tam masz?
0: No ja też byłem na premierze. W ogóle o strasznie dziwnej porze, bo byłem o 12 w nocy. Nigdy w życiu tak późno nie byłem w kinie. Walczyłem. Po drugiej godzinie miałem taki już kryzys lekki, bo ostatnio chodzę spać dość wcześnie, więc była to dla mnie niecodzienna pora, zwłaszcza na taką aktywność, ale ostatecznie byłem na tyle mocno zaangażowany, że sen przegrał z ciekawością.
1: Ale szybko się jakby w tą fabułę wtopiłeś?
0: Te pierwsze sceny w ogóle, pierwszych pięć minut filmu, to miałem wrażenie, że wertuję kartki komiksu. To jest w ogóle bardzo komiksowy film. Uważam, że w końcu reżyserzy i producenci podjęli mądrą decyzję ekranizując komiksy, tytuły komiksowe zdecydowali się na trzymanie ich w koncepcji komiksowej. Gratuluję, świetny pomysł. W końcu to wszystko zdaje egzamin.
1: No ja właśnie miałam takie piki, że początek nie mega podjarał, to to na pewno, ale potem taki jakiś taki spadek, wiesz, zaangażowania wleciał.
0: Sinusoidalnie po prostu.
1: Ten spadek zaangażowania to była tak w tej W pierwszej godzinie nie mogłam się wczuć w tę historię, nie wiem o co chodzi. Ale jak już złapałam taką mocną wczujkę, to po prostu nawet nie wiem, kiedy mi ten pozostały czas zleciał, bo też się obawiałam tego, że to są trzy godziny w kinie, w otoczeniu innych ludzi na premierze. I jeszcze będzie boleśnie. Ale nie, nie nie było boleśnie. Natomiast ta kwestia komiksowości tego filmu, no to ja się tak średnio wypowiem, bo mnie to nie robi, że tak powiem, różnicy, czy film będzie komiksowy, czy nie będzie, bo y, uważam komiksy za jakąś taką osobną działkę, której należy się osobny y, wiwat.
0: Nie zrozumiem źle, bo ja doceniam filmy, które są na kamwie komiksów, ale tych komiksów nie do końca się trzymają i nie chodzi mi tu o fabułę, tylko o ten taki klimat bo na przykład Batman Nolana w ogóle komiksowy nie uh-huh. jest, to jest spektakl. Trzymanie się koncepcji komiksowej sprawia, że ta oryginalna postać wiesz, staje się taka kompletna. Pierwszy raz, na przykład mieliśmy ba- pierwszy raz mieliśmy Batmana, który jest w świecie Batmana tak naprawdę. No tak. Bo wcześniej był Batman w świecie Bart- Bartona, był w świecie Nolana, a dopiero teraz mieliśmy Batmana w świecie Batmana, co jest w ogóle zajebistą sprawą. Nie, bez powodu ten tytuł ma tylu fanów. Mhm. Więc wystarczy przełożyć to, co masz na kartach komiksu na taśmę filmową.
1: Pewnie tak, z jednej strony tak, a z drugiej strony zawsze tego artysta jakaś kreatywność porywa i trochę się nie dziwię, że każdy ma jakąś tam wizję, ale to, że go tam było teraz takie, no wiadomo, czarne i deszczowe i, i to się wpisuje w konwencję, no to 100% zgody. Ale sobie myślę, czy nie, nie uważasz, że to twoje podejście do tego Batmana teraz to po prostu popłynąłeś na tym hypie, bo zawsze jest ta wątpliwość, nie? Jak wychodzi taki film.
0: Ja nie jeżdżę tym pociągiem hypowym mm. nigdy. Robię wszystko, żeby nie widzieć nic o filmie, na który idę. Nie rozmawiam z nikim, nie czytam recenzji. Często nawet nie oglądam trailerów, mm. często tytuły, których, których nie jestem fanem, tak, nie wiem, od bo Batmana po prostu uwielbiam. Mm. I, I zawsze go lubiłem, komiksy czytałem i tak dalej. I uwielbiam w ogóle animowaną serię z lat 90., która jest w ogóle najlepszą adaptacją Batmana.
1: No, zdecydowanie.
0: Tak jest z Batmanem, że jego śledziłem, więc wiedziałem, że na ten film na pewno chcę iść, jak tylko wyszły pierwsze jakieś tam mhm. newsy. Ale są takie tytuły, które wiesz, omijam. Na Spidermana najnowszego był 10 tysięcy razy większy mhm. hype, i biłem się w ogóle z myślami, czy iść do kina, czy nie, bo mnie ten film tak naprawdę nie interesował. tylko dowiedziałem się, bo ktoś mi sprzedał informację. tak myślał, że mi nie sprzedał tej informacji, ale między słowami domyśliłem się o co chodzi. Wiedziałem, że będzie ruchanie sentymentu i to na pełnej. I dlatego nie chciałem na ten film iść. Poszedłem i zostałem taki sobie.
1: Aha, czyli byłeś. No właśnie. właśnie... Byłem.
0: w, W końcu poszedłem, miałem ochotę iść do kina, a nic więcej innego nie było takiego ciekawego, więc stwierdziłem, że no dobra, czemu nie.
1: No a sama postać Batmana w takim razie? Bo ty jesteś creepy fanem, więc muszę <grym> wypowiedzieć.
0: Problem polega na tym i nie wiem, czy to jest celowy zabieg czy nie. Jeżeli jest celowy zabieg, no to, no to rozumiem, ale nie do końca mi się podoba ta, taka, taki brak wielowymiarowości tej postaci, mhm. no bo Batman to są trzy osoby w jednym, no tak. w, jednym w końcu. A tutaj mamy jedną osobę, nieważne czy chłopiec jest Batmanem, czy rozmawia z Alfredem, czy jest Bruceem Wayne'em, takim wystawionym na na, na światło dzienne. No tutaj widzę duży problem i mam nadzieję, że dopiero dojdzie do rozwoju jego postaci w kolejnych częściach. Batman jest tak dobry jak jego przeciwnik i dlatego na przykład film z Jokerem jest tak genialny. Z Hitem Ledger'em. Tak, z Hitem Ledger'em. Tutaj ten przeciwnik był autorski, ale nadal był średni. I wydaje mi się, że na jego tle i tak Pattison wypadł bardzo dobrze.
1: Że już lepszym takim złolem w filmie się okazał pingwin. W sensie,
0: że był bardziej wyrazisty. A tobie jak się podobały damskie akcenty w filmie?
1: Damskie akcenty, czyli jedynie kobieta kot.
0: No tak, no, właściwie Kobieta to, no.
1: kot i jej przyjaciółka, która zaraz znika. Ale co do kobiety kot. Fajna. W sensie wizualnie 10 na 10. To zdecydowanie. Mhm. Ale czy, czy rozwaliła mi szczena, mi opadła, czy coś takiego? Nie. W sensie znowu to jest taka płaska postać zrobiona po to, żeby podbić główną męską postać i nie na zasadzie takiej, że ja się na to oburzam, czy coś takiego, no bo jednak idę na film o Batmanie i wiem o tym, ale ale nic ciekawego, w sensie nie nie urwała mi dupy, że tak tak powiem. I znowu sobie myślę, że czy szkoda? W sumie nie wiem, czy szkoda. Z jednej strony tak, bo ciężko jest o o takie role fajne, a z drugiej strony to ja idąc tam wiem, że ona określone zadanie ma, ona dzięki temu, że jest taka jaka jest, no z jednej strony bardzo taka pewna siebie, wiadomo, i zadziorna, ale z drugiej strony yy, jednak ten Batman występuje w roli takiego opiekuna w pewnym momencie. To jest po to, żebym ja się podjarała Batmanem jeszcze bardziej i ja to kumam, no nie? Ale szkoda trochę.
0: No, no szkoda, no wiesz, jakby nie było to w, 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 w tych wszystkich filmach. O, o człowieku nietoperzu, no to tylko Michelle Pfeiffer miała taką poważniejszą rolę, a reszta to wszystko takie, no miałkie, nieciekawie. Chociaż muszę przyznać, że między Zoe Krawica Pattisonem Hema była, więc mm-hmm. to jest spoko. A jeszcze tylko muszę wspomnieć, że muzyka, w ogóle jeżeli są jakieś plusy takie mocno wyróżniające ten film, to muzyka i chyba to jest najlepsza muzyka kiedykolwiek we wszystkich Batmanach.
1: Yy, muzyka i ona jest taka specyficzna, bo to jest taka grange'owa muza.
0: No bo to Nirvana. No, no,
1: no, ale ktoś dobrze napisał. Niestety zrobił mi to ten ktoś, bo nie wiem czy ja to recenzja była tak czy siak, pozdrawiam. Nawet jej nie przeczytałam, tylko tytuł już był tak bardzo nośny i krzykliwy, że zobaczyłam tylko tytuł tej recenzji i już mnie ona trochę nastawiła, bo właśnie tam w tytule było, że ten Batman jest taką mieszanką pana właśnie Nirwany i Ela z Death Note i kurczę, jest w tym coś nie. i jednocześnie no ja już nie mogłam się tego wyzbyć, już, już to miałam w głowie, że jak miał to pomalowane oczy przedstawiał ten stół, żeby tam rozkminiać tą zagadkę, już sobie myślę kurde faktycznie i jeszcze siedział taki skulony jak, jak El
0: Tę grunge'ową muzykę oczywiście zarejestrowałem i uważam, że została dobrana bardzo dobrze, tylko że ja w ogóle nie zwracam tak na nią uwagi jak na muzykę oryginalną, w sensie nie wiem jak to się nazywa, original score, mhm. czyli stworzoną przez, przez kompozytora. Nie pamiętam nazwiska pana kompozytora, jakiś tam Michael, uh-huh. takie włosko brzmiące nazwisko, wydaje mi się. No to to jest w ogóle miazga totalna. To nie chodzi mi tutaj o Nirwany. Nirwana to jest tylko dodatkiem, ale wiesz, jak on wychodzi z mroku po raz pierwszy, no to, no to ja te dźwięki dupą słyszałem.
1: <śmiech> ale to w ogóle była super scena.
0: Ten film ma bardzo dużo błędów, bardzo dużo minusów, bardzo dużo niedociągnięć jest mocną kalką wielu filmów, chociaż jak już czerpać od kogoś, no to od tych najlepszych, czyli tutaj mamy mocno Finchera e, zakorzenionego w scenach i w ogóle w tym mroku przede wszystkim, bo jak siedziałem oglądałem film, to mówię Seven oglądam.
1: No tak, to to jest...
0: No, ale yy, nie będę ukrywał, dałem filmowi 9. Chociaż to jest mocno naciągnięta, ta jest dziewiątka. To jest sentymentalna taka
1: sentymentalna dziewiątka.
0: Tak. tak. Mm-hmm. Kumam. A ty byś ile dała? Na ile oceniła? Od 1 do 10?
1: Ja w ogóle nie jestem dobrym oceniającym, dlatego że ja jak wychodzę ja jak już na coś idę do kina, to dlatego, że bardzo chcę na to iść do kina i jestem bardzo podjara na tym, więc jak wychodzę to jest dla mnie zawsze 10 na 10. Także Mało, ja Aha, ale się, nie, no to
0: fajnie, to jest fajny kiedy
1: się rozczarowuje, bo po prostu bardzo się jaram, szybko się zapalam. I, I potem nie rozkminiam tego jakoś tak strasznie. Owszem, oglądam wideo recenzję na YouTubie ludzi, którzy się po prostu znają na filmie, w takim sensie na montażu, muzyce i tak dalej. Co jest dla mnie czarną mhm. magią, ja się w tym nie znam kompletnie. Lubię o tym posłuchać, i wtedy mam jakąś refleksję, właśnie taką, bardzo mocno techniczną. A tak to ja chodzę, tak bardzo emocjonalnie nie? oglądam filmy. To nie jest dla mnie nigdy jakaś taka jakiś taki konkurs albo coś takiego. To, to jest u mnie zawsze w serduszku mocno.
0: No to bardzo ładne, fajne jest takie podejście
1: ale ja na przykład, ja jestem takim no chyba idealnym odbiorcą, jeśli chodzi o filmy, bo ja po prostu patrzę na to jak na całość, w sensie nie rozkwiniamy muzyki osobno, czy kadrów, zdjęć, czy czegoś tam osobno, po prostu dla mnie to jest całość, która albo gra, albo nie gra w sensie jestem bardzo, wydaje mi się przeciętnym po prostu odbiorcą no bo, no mm. bo pewnie ci co się znają, ewentualnie ci co się jarają danym filmem czy daną postacią yy, mogą coś więcej z tego przekminić. Ja mam potem bardziej jakieś rozkminy hmm. yy, na temat postaci, już tak stricte to, co robiła w filmie i bardzo ją traktuję tak yy, podmiotowo. W sensie ona dla mnie bardzo długo realnie istnieje w głowie.
0: A to też masz tak, że, znaczy też, bo ja, ja tak nie mam, ale masz tak, że po filmie potrzebujesz czasu i musisz przetrawić i, i wiesz, zastanowić nie, się... Nie, i... nie, nie,
1: nie, 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 nie. Nie, nie, ja...
0: Yy... Ale możesz przejść automatycznie do następnego filmu, obejrzysz jeden i możesz następny. to przeglądać? nie, w
1: sensie ja sobie muszę z, z tym filmem posiedzieć, bo nie, nawet nie dlatego, że muszę, tylko lubię sobie to porozkminiać. Dlatego, że jeżeli jest jakaś postać, którą ja traktuję jako prawdziwą, no to jest to jak dla mnie jakaś nauka na temat człowieka, po prostu. Więc to to lubię, ale to i faktycznie z jednego filmu na drugi, tak samo z jednej książki na drugą czy z jednego serialu na drugi ciężko jest mi przeskoczyć jak się podjaram. Ale to też nie jest tak, że ja, że mi to życie rozwala czy coś takiego. To absolutnie nie. A jak to jest na przykład, bo mnie zastanawia cała w ogóle ta działka filmów o superbohaterach i z perspektywy po pierwsze faceta, a po drugie kogoś, kto się tym światem, tym uniwersum niejednym zresztą jara.
0: Wiesz co, ja chyba nie mam, ja nie mam tak jak, nie chcę powiedzieć większość, ale bardzo dużo facetów, wiesz, tam bierze takiego Batmana na warsztat, czy tam innego Supermana i wiesz, widzi w nim taki ideał może mężczyzny, może też wzdycha do niego i to jest jedyny homoseksualny, moment w jego życiu, mhm. ale, nie wiem, ja po prostu to lubię. Lubię, na przykład w Batmanie lubię mrok, lubię to, że jest takim hamem i tak mhm. dalej. Nie, nie imponuje mi to w żaden sposób, ale po prostu mnie to interesuje i, i, i wiesz, i, i podoba mi się, trafiam gdzieś to w moje gusta. Mhm. To, to nie ma w tym w jakiejś większej filozofii. Po prostu lubię, lubię to, bo... W ogólnym rozrachunku wolę DC niż Marvel. Marvel jest dla mnie cukierkowy i ja się w ogóle w tym świecie nie odnajduję. DC jest dla mnie taką troszeczkę dojrzalszą rozrywką i jest może mniej akcji, ale jest więcej rozkminy, więcej jest takiego człowieczeństwa. Jedyną taką postacią z, z Marvela jest Silver Surfer. Mm, ale, tak. Srebrny Surfer, ale już sama dobrze o tym wiesz. Że...
1: Tak, Silver Surfer y, to jest to jest mój krasz z dzieciństwa zdecydowanie.
0: No dobra, y, słuchaj, to teraz może ty troszeczkę więcej, w, więcej powiesz, bo Przechodzimy do głównego tematu, którym jest amerykański dokument Titicat Cat Follies mm-hmm. z 67 roku Frederica Weizmana mm-hmm. o zakładzie dla umysłowo chorych więźniów tak. w Massachusetts. No i ty, słuchaj, ty jako osoba, która siedzi troszeczkę w temacie co byś, jakbym... chciała, jak, co byś powiedziała o tym filmie? Co, jakie jest twoje zdanie? Jaka jest twoja opinia o tym filmie?
1: Po pierwsze chcę powiedzieć, że zostałam zmuszona do obejrzenia tego, bo to był pomysł Wojtka yy, i obejrzałam.
0: To z mojej prywatnej listy poję yy, filmów.
1: To jest dokument, więc w ogóle już z automatu patrzy się na to inaczej, bo, no bo wiesz, że ci ludzie istnieli, nie? że to nie jest fikcja i już samo to cię uderza. A uderza dlatego, że tam sceny, są nagrane sceny traktowania tych więźniów umysłowo chorych. No kurde, no źle. To, 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 to co się tam dzieje, to jest totalne pastwienie się yy, i fizyczne, i psychiczne. Mało tego, zdaje się, że ty chyba wspominałeś, jak ogarnialiśmy się z tym filmem, że jak to było nagrywane, to pracownicy yy, tego więzienia, to w ogóle dumni byli z tego, że tak się zachowują.
0: Tak, dumni byli i tak się nakręcali, że tak pokazywali się.
1: Tak, tam w ogóle jest o tyle takie m, przerażające w odbiorze, bo te sceny, kiedy no właśnie oni no, znęcają się nad tymi więźniami, są przeplatane tym więziennym muzykalem, teatrzykiem. Nie wiem nawet, jak to, jak to nazwać. O, tak, I, tak, I to tak. robi jakiś taki właśnie, nadaje taki surrealistyczny ton temu dokumentowi, bo on nie jest jakiś wiadomo super udźwiękowiony i w ogóle nie wiadomo, co tam się ogląda, bo, no bo nie. Tu uderzające mm. jest ten realizm, w sensie to co, się, to, co się tam dzieje. Ja to obejrzałam już, jak w ogóle rozkminialiśmy, że będziemy nagrywać i że to będzie jeden z filmów, który poruszymy, bo jest to jakiś przyczynek do do fajnego, głębokiego tematu i to było chyba ze dwa miesiące temu albo i więcej, już sama nie pamiętam i wiedząc, że będziemy nagrywać dzisiaj już szczerze powiedziawszy, nawet nie chciałam tego odpalać, znowu włączać sobie, bo to jest tak niewygodne I, i to jest oczywiście straszne z jednej strony, bo to, że to jest niewygodne, nie zmienia tego, że to się wydarzyło. Nie? I to, że ja na to nie będę patrzeć, nie oznacza, że mm. tego nie ma i nie, i, i nie było i tak dalej. Rozumiem trochę to, że jak to się pojawiło na jakimś, ten film pojawił się na jakimś festiwalu, chyba New York Film Festival, to zdaje się, że tam chyba tylko dwa razy puszczono ten film i to było jakieś takie dla widowni ograniczonej wejścia, no bo bo właśnie to jest tak, tak nieprzyjemne, niewygodne po prostu w odbiorze. Dobra, co się tam wydarza w tym filmie? Z tego co pamiętam, tak żeby ludziom troszkę szanownym, bardzo pozdrawiam, streścić, chociaż i tak polecam obejrzeć. Prawdopodobnie będzie tylko w wersji no, po angielsku, bo w ogóle ciężko ten film gdziekolwiek dopaść.
0: No Ciężko jest znaleźć. Ja znalazłem na dwóch serwerach. Jeden to Vimeo, mhm. czyli standardowo tam jest wszystko, a dwa znalazłem stronę z zarchiwizowanymi filmami z lat 30., 40., 50., 60., z muzyką z, z tamtych lat. W ogóle materiały, które ciężko gdziekolwiek dostać, nawet są książki. Mm-hmm. Można sobie pościągać w mobi czy w PDF-ach. I wszystko jest za darmo. Także z stamtąd nawet będzie można siąść i wymyślić, może wyciągnąć jakiś film.
1: Aha, okej. Okay. No to... <śmiech> to spodziewam się, że tam będziemy grzebać. <śmiech> Ale tak w skrócie przedstawiając, co tam się wydarzało. To jest taki typowy dokument, czyli mamy też rozmowy z więźniami, którzy opowiadają co nieco o tym życiu tam. Mamy ten właśnie creepy więzienny teatrzyk, bo wydaje mi się, że w ogóle polski tytuł to jest chyba więzienny teatrzyk, jak się nie mylę. Chyba tak, tego dokumentu. No i mamy tam te okropne sceny, typu karmienie na siłę przez nos, Jakieś tam hamskie golenie po prostu, yy, takie no, no bolesne, jakieś z, yy, po prostu rozbieranie do naga i...
0: i... Czy chciałem zaznaczyć, że ci więźniowie w tych, mm-hmm. w, w, w tych celach o zaostrzonym rygorze są nago po prostu tak, tak, w, w tak, swoich celach.
1: Tak, dokładnie.
0: I w których jest pusto i chyba mają jakąś szmatę do spełnienia, mm-hmm. i nic więcej. Mm-hmm. A w ogóle ty wspomniałaś o tej scenie z chłopem, co go karmią przez rurkę, przez nos. No to ta scena w ogóle jest genialnie, ale przerażająco z drugiej strony stworzona, bo bo się przeplata ze scenami, kiedy ten sam mężczyzna leży już w grobie jest jego pogrzeb.
1: Tak, tak, tak.
0: I to jest taka symbolika, że po śmierci był lepiej traktowany niż, niż za życia.
1: No... W ogóle sama ta idea tego, że później, po, jak już ten dokument się ukazał i bardzo chciano, żeby się nie ukazał, żeby go nie puszczano nigdzie, to zdaje się, że argumentowano to tym, że, że ten dokument narusza prywatność tych więźniów bo właśnie tam pokazuje Aha. ich twarze, i tak dalej. <śmiech> I ja sobie myślę, jaka w ogóle ciekawa argumentacja, bo z jednej strony faktycznie nie to jest absurdalna to. Absurdalna
0: argumentacja. Ale z
1: jednej strony nie jest to, wiesz, yy, nie jest to źle powiedziane, to nie jest głupie to, co oni mówią, bo fakt, faktem yy, można by się było do tego przyczepić. Natomiast w obliczu tego, co tam jest pokazane, no to jest to, to absurdalne. Skala poniżenia ogromna. Nawet nie wiem, jak to ugryźć na tej zasadzie, że mówimy tutaj o więźniach, to znaczy o ludziach, którzy popełnili jakiś, No, złamali prawo.
0: Przestępstwo.
1: Tak. I dlatego chyba to jest tak trudne, nie do ogarnięcia ogólnie dla ludzi. No bo mam wrażenie, że w ogóle w ludziach tak jest, że jeżeli ktoś przestępstwo popełni, a już, nie daj Boże, jest to przestępstwo typu yy, gwałt, yy, typu morderstwo i tak dalej to w ludziach rodzi się, żądza zemsty automatycznie. Nie mają litości, prawda? W sensie nie, nie ma wtedy mowy o hmm. żadnym, żadnych prawach człowieka i tak dalej. No nie? W sensie w, wtedy liczy się mord i, i w ogóle. Co z jednej strony, jeżeli jesteś naznaczony emocjonalnie, no to trochę nie dziwi, a z drugiej strony, no to w czym będziesz lepszy w takim razie od tego człowieka, jeżeli się zniżysz.
0: Jak jesteś osobą postronną, tak? I w ogóle nie masz właśnie żadnego emocjonalnego powiązania z, z przestępcą, no to dobra, nie wiem, widzisz nazwisko, widzisz nazwisko sprawcy w wiadomościach, w gazecie i czytasz jakie przestępstwo popełnił, czy tam słyszysz. Tak. I życzysz mu jak najgorzej, zwłaszcza jeżeli chodzi o przestępstwa, o których wspomniałeś, uh-huh. tak? ale w momencie, kiedy widzisz co z takimi ludźmi się o, dzieje, to no to. to naprawdę nie wiem, kim trzeba być, żeby stanąć obok tego obojętnie, bo wydaje mi się, że naj, nawet największy syn zasługuje na jakieś, nawet minimum szacunku. No właśnie. Że nawet na, na jakieś ludzkie zachowanie, typu kurczę, w ogóle ty wspomniałeś o tej scenie z tym chłopem, co go karmią przez, e, przez rurkę, przez nos. A um, taka scena, która mi utkwiła w głowie, mhm. to jest ten Jim, którego przedrzeźniają. Tak,
1: tak, tak. Why is your room so filthy Jim? Zdaje się. Tak. tak.
0: I, 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 I mnie rozwala to, jak on sam ze sobą walczy, bo mhm. on, mimo tego, że jest chory psychicznie, zdaje sobie sprawę, że oni go przedrzeźniają. Mhm. I on walczy ze sobą, żeby się nie odzywać. bo wie, że to ich napędza i to przedrzeźnianie napędza jego i to jest taka wewnętrzna walka, że on w tej celi chodzi i aż tupie nogami, bo inaczej nie nie potrafi wyzwolić z siebie tej tej całej frustracji. W ogóle siedziałem i mówię, ja pierniczę, w ogóle jak jak on musi cierpieć w ogóle. Mnie ta scena rozwaliła. Jak często jestem bardzo nieczuły na to, co widzę na ekranie, to tak to mnie akurat uderzyło.
1: Tak, bo jest dokładnie tak, jak mówisz, że o ile to jest taki anonimowy news, że coś się strasznego wydarzyło, tak jak teraz dzieje się na świecie i wszyscy życzą śmierci, wiadomo komu.
0: Człowiekowi, którego imienia nie można (śmiech) wypowiadać.
1: To jednocześnie jest dokładnie tak, jak mówisz. Nie wyobrażam sobie, że, że tę myśl faktycznie możesz przekuć w czyn. W sensie to jest... To jest, jakieś, to jest jakaś abstrakcja. Nie, 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 umiem sobie, nie umiem sobie... Wiesz co,
0: zemsta chyba nie, nie smakuje najlepiej na zimno, tylko zemsta, zemsta najlepiej smakuje, kiedy, oni, kiedy jej nie widzimy. Kiedy nie tak, musimy też... wymierzać. Uh-huh. Uh-huh. Kiedy nie musimy sami jej wprowadzać w życie.
1: To jest y, prawda, ale to też robi fajną w ogóle y, małą klamerkę odnośnie jeszcze Batmana, bo tam <laughs> a propos zemsty, on y, się helpił tym, że jest zem, on się tak nazywał y, vengeance, w, vengeance tak. że jest zemstą. Że...
0: To, też, to jest chyba mój ulubiony tak. moment tego filmu właśnie. Gdzie on sobie zdaje sprawę z, z tego, co się stało. Co, co on stworzył. Tak
1: i na koniec on widzi... Y, ten tłum, który poszedł właśnie zwabiony chęcią zemsty na jakichś innych fundamentach niż zemsta Batmana, ale nadal czy ich i nie gorszych, ani nie lepszych od fundamentów Batmana, on nagle widzi, że to nie ma sensu, że zemsta do niczego nie prowadzi, że upodlisz siebie i zrobisz krzywdę nie tylko tej osobie, na której teoretycznie chcesz się zemścić, tylko pociągniesz za sobą tak po prostu stworzysz tak wielką czarną dziurę, która wchłonie wszystko wokół siebie. I to jest no, niesamowite. A zresztą kolejna rzecz, jeśli chodzi o e, Titicat Folis i tam urzędujących. Y, hmm, czy, to, czy ich można nazwać? Kim właściwie oni tam byli? To, to, to nie byli lekarze, to, to jacyś sanitariusze byli? To nie,
0: no był lekarz, by, był, był, też, lekarz ale... był jeden lekarz. Mhm. Bo jeden lekarz, który non-stop chodził ze szlugiem w rył, tak, tak. a reszta to wszystko było klawisze.
1: A, klawisze, okej. Okay. Właśnie się zastanawiałam, czy, to ja nie wiem, się nie nie klawisz... czy...
0: Nie pamiętam, czy była rozmowa z naczelnikiem, czy nie. Nie przypominam hmm. sobie.
1: Chyba nie. Ale też nie dam sobie ręki uciąć. W każdym razie no to jest ta kwestia, kiedy masz choć trochę władzy i kontroli nad kimś i co to w tobie wyzwala. To jest też... Niesamowite. Myślę, że każdy sobie trochę w to wpada. Myślę, że nawet ci ludzie, którzy mają dzieci też to mogą w sobie zobaczyć, że jak ktoś od ciebie zależy, to to nie jest nawet taka świadoma pokusa robienia komuś krzywdy czy coś takiego, bo nie jesteśmy w większości znakomitej sadystami. Tylko nie wiedzieć, ja nie wiem jaka jaka jest geneza tego i o co w tym chodzi, a być może chodzi o kontrolę właśnie. No dochodzi do czegoś takiego, że ci ludzie w tym ośrodku, w tym więzieniu no pastwią się nad ludźmi, którzy są po prostu słabsi, no, najzwyczajniej w świecie słabsi.
0: Znęcają się nad nimi nie miło się.
1: Tak, a znęcają się, no to jest dobre słowo. Z tym, że mm, ja sobie myślę, że pewnie każdy z nas do tego jest zdolny, tylko kwestia jest mm. jak zwykle chyba w życiu, jakiegoś wyboru po prostu, kiedy jesteś na tej krawędzi i się zastanawiasz i być może jakiś impuls nawet cię do tego popycha, żeby się po prostu cofnąć, nie? Żeby tego nie zrobić. Żeby mieć w w siebie jakiś taki... Teraz brzmię trochę jak jakiś kurde coach z internetu, nie chciałabym tak brzmieć, ale chodzi mi o to, że uświadomienie sobie, że jesteś do tego zdolny sprawi, że właśnie dzięki temu jesteś łagodny, bo wybierzesz żeby taki nie być, nie? Mhm. oglądać to później z boku w jakiejkolwiek formie, bo już nawet nie mówię o, o dokumencie, o którym teraz rozmawiamy tylko w takim codziennym życiu nie? kiedy przecież takie sceny się nawet spotyka kurczę, nie wiem, w sklepie kiedy ktoś się nad kasierką pastwi albo kasierka nad kimś bo akurat ona w tym momencie przejęła pałeczkę ewentualnie w urzędzie gdzie pani ma nad tobą władzę, bo może ci coś podpisać albo nie podpisać i jest dla ciebie niemiła. W takich małych rzeczach się zastanowić nad sobą, że...
0: A myślisz, że gdyby wziąć takich ludzi z ulicy, którzy gdzieś tam są tymi quasi albo mini socjopatami i wsadzić ich w buty, tych klawiszy, to myślisz, że mogliby się posunąć do takich właśnie rzeczy? że mogliby pójść krok dalej, że wczoraj, no. wczoraj pastwiłam się, czy pastwiłem się nad, nad kasierką, a dzisiaj mogę pastwić się z takim więźniem?
1: No to jest, to, to, to ja tak uważam, że każdy z nas mógłby. W sensie, czy ty, czy ja, yy, że jesteśmy do tego zdolni. nie? Tylko pewnie każdy ma jakiś inny pułap, gdzie wiesz, że sobie, jedni sobie staną na palcach i po to sięgną, a inni sobie muszą drabinkę przynieść, bo mają to wyżej po prostu. Ale jest kwestia tego, czy w ogóle po to sięgniesz, no Ale nie? czy
0: wszyscy, no właśnie o to chodzi, że czy wszyscy mają pragnienie sięgnąć po to?
1: Ja nie twierdzę, czy że nie, to jest kwestia... czy, nie, czy
0: nie zrezygnujesz w pół drogi? No
1: właśnie, ja nie, ja nie uważam, że to jest kwestia pragnienia, bo to nie jest pewnie tak, że oni budzą się z myślą, ale dzisiaj dojebie kasjerce, no nie? To się dzieje pewnie pod wpływem impulsu, albo pod wpływem tego, że są zmęczeni, albo że coś im się w życiu wysrało. Ja to wszystko rozumiem. Albo po prostu są kurde marudnymi ciulami. no nie, Też, to, też tak bywa. Natomiast
0: zgruźliwi,
1: tak, zgetryczali ludzie. Natomiast nadal jest gdzieś ten punkt, w którym możesz się cofnąć i o, to jest takie bardzo szybkie mignięcie zwykle. Tylko, że wtedy mm. mówimy o tej sytuacji, w której znajdujesz się w tej chwili, czyli jesteś na przykład face to face z panią kasjerką, a nie w, o czymś takim, że dzień w dzień idziesz do tej pracy jako klawisz w więzieniu dla y, umysłowo chorych i tam dzień w dzień robisz to samo, nie? bo to już jest totalnie co innego. Tam jest takie już konkretne wyżywanie się i to już się, i jak tego jest już mm. tak dużo, no to dzieje się to, co się zawsze w ogóle dzieje, czyli tak zwana znieczulica, no bo jak jesteś tak przebodźcowany czymś tak strasznym, tak jak my teraz na przykład wojną, to w pewnym momencie się wyłączasz, w sensie nie jesteś już te obrazki tych, nie wiem, tak jak teraz mamy ginących dzieci, czy coś, po prostu przestaną na nas robić wrażenie i na tych ludziach pewnie to, co się tam działo, też przestało robić wrażenie, bo, bo inaczej nie wyobrażam sobie funkcjonowania trochę.
0: Czy nie uważasz, że, to, że ci ludzie, którzy pracują w tym więzieniu i, i wiesz, znęcają się nad, nad tymi e, psychicznie chorymi codziennie, to w pewnym momencie to już nie jest i takich decyzji nie są podświadome, tylko stają się po prostu takie schematyczne, Uhu. że oni już dobrze wiedzą, co tak, robią. Tak, na
1: pewnym etapie wydaje mi się, że muszą wiedzieć. Znaczy to nie jest też tak, że jak oni to zrobili pierwszy, pierwszy czy tam drugi raz, to nie wiedzieli, co robią, nie? Wiedzieli, co robią, tylko być może to wynikało z jakiegoś takiego, nie wiem, zniecierpliwienia, bo wiesz, bo zajmujesz się kimś, kto za przeproszenie mnie ogarnia. No ale później, no to... No, to znaczy, ja nie mam y, wytłumaczenia za bardzo, nie? Nie mam y, ani wytłumaczenia, ani nie mam też usprawiedliwienia na coś takiego, y, bo mm. w pewnym momencie no nie wierzę, że nie widzisz tego, a nawet jeśli... Chyba, że widzisz, ale już jesteś tak głęboko w tym razem z całą a, grupą tych A jeżeli tych ludzi.
0: to działa na zasadzie psychologii tłumu? No właśnie, w sensie... dokładnie do
1: tego zmierzałam, że pewnie już potem Aha, to przepraszam. Masz, masz tą całą grupę ludzi, która robi to samo i w zasadzie jakie ty, masz, jakie ty masz ruchy w tym momencie. Możesz przestać i też dołączyć do grona bycia, do grona tych ludzi, którzy są poniżani zapewne. No albo co, no nie wiem, pójdziesz się poskarżyć, ale podejrzewam, że w takim systemiku zamkniętym każdy jest umoczony. Raczej raczej nie jest tak, że że ktoś tam nie wie, co się wydarza, no no bo raczej nie. Nie chcę rozkminiać tak strasznie tych klawiszów, bo bo po prostu nie znam tych ludzi, więc też... To by było hmm. mega niesprawiedliwe, nie, nie wiem co tam się dzieje, działo w ich życiu i, i, i o co chodzi. Oceniam tylko to co widzę na ekranie i to jest karygodne, nie? To, się, to się w ogóle nawet w standardach jakichkolwiek nie mieści. Nie, nie wiem jak jest w ogóle... Typ...
0: Nawet w standardach lat 70 No właśnie, 60-ty. gdzie
1: ludzie nie byli tak jak teraz tacy bardziej świadomi pod tym względem takim emocjonalnym, że tak powiem.
0: No wrażliwsi byli. Znaczy teraz są bardziej wrażliwi. Nie byli tak tak wrażliwi. Tak, tak.
1: A a mimo to ten film był zakazany, czyli robił wrażenie takie negatywne zdecydowanie. Chociaż pytanie, czy robił wrażenie negatywne, bo bo przez to, co tam było na ekranie, czy robił wrażenie, czy władze tego więzienia nie chciały, żeby po prostu... Też ich umoczyć, no bo to no bo nie przeszedlało mm. najlepszym świetle, mimo że oni tak myśleli na początku, co też jest w ogóle mega, mega śmieszne.
0: A już tak, a już tak kończąc, to, to, to chciałem się zapytać, czy ty kiedyś się poddałaś psychologii tłumu? Yy,
1: na pewno. Na pewno. Na 100% w sensie jestem przekonana, że tak, bo na pewno każdy to miał. I nie wiem, weźmy jakieś takie mecze, ekscytacja, koncerty, ekscytacja, no nie, ale żeby.
0: Ale nie, chodzi mi, chodzi mi o takie. Że robić coś no, złego,
1: bo, bo tłum robi? Nie, to, no, to zdecydowanie nie.
0: nie. No nie mówię, że kogoś pobiłaś, że znęcałaś się nad dziećmi albo zwierzętami, tylko że wiesz, ja na przykład no. jak byłem mały, to mały, no. no, no no mały byłem, byłem gnojem. No to miałem starszych kolegów i oni palili papierosy i ja zajerałem PETa. i, i bo, bo wszyscy to robili, więc ja też. Także, także to na przykład.
1: Okej, okay, no to y- jeśli chodzi o jaranie PETa będąc gówniakiem, no to chyba na pewno był jakiś... Ty- bo też y- obracałam się w towarzystwie, które paliło papierosy. Na pewno był jakiś moment, że ja też... Y- spróbowałam, czy coś ten deseń, ale w ogóle, ale nie nie paliłam nigdy, mimo że całe towarzystwo, z którym wtedy się trzymałam, paliło i nikt w ogóle nie miał mi tego, wiesz, za złe. Albo albo żebym miała z tego powodu jakieś nieprzyjemności w grupie, nie, absolutnie nie, kompletnie, kompletnie nie, to było jakoś tak się akceptowaliśmy, że tak powiem.
0: No u mnie, nie było, u mnie nie było tej takiej e, świadomości.
1: Chciałeś zaimponić.
0: E, no po prostu było nakrę, wzajemne nakręcanie się. Mhm. Gdyby któryś z nas się wyłamał w wątpię, żeby wiązało to się z jakimikolwiek konsekwencjami. Mhm. Po prostu by mnie zajarł. No, no, no,
1: jasne. Y, to takich przykładów tego typu to podejrzewam, że mam mnóstwo w życiorysie. Tylko teraz mnie przychodzą do głowy. Ale na pewno, na pewno. Ale na pewno to nigdy nie było, wiesz, jakieś takie okrutne czy coś takiego, nie? Chociaż wiem, że jest taka ogólna opinia o dzieciach, że dzieci potrafią być okrutne, co ja bardzo nie lubię tego powiedzenia, bo bo dzieci nie są okrutne, jeśli już to może ktoś je takimi... Szczere są. Też, ale też, tak, są szczere, ale też jeżeli jakieś dziwne zachowania przejawiają, no to zwykle dlatego, że się ich nauczyły, no i i kurczę, nie lubię takiego stygmatyzowania dzieci na starcie, no bo jak mamy sobie lepsze pokolenia gdzieś tam popchnąć, jeżeli od razu będziemy z taką stygmę walić.
0: A teraz, a, a propos lepszych pokoleń?
1: A czy we wnętrzu są jakieś istoty? Ej, jest tam kto? Chyba nikogo nie ma.
0: Jak bardzo stracą na nieoglądaniu muminków kolejne pokolenie.
1: Wiesz co? Ja myślę, że my tak mamy, że traktujemy muminki bardzo sentymentalnie, emocjonalnie, a oni będą sobie swoje jakieś tam bajki traktować w ten sposób, więc wiesz. Czy stracą? A ale w ogóle wspomnijmy, że robimy tu segment muminkowy właśnie dzięki szanownym widzom, obserwatorom naszego Instagrama, którzy nam muminki wybrali.
0: No tak, no to y, tylko jeszcze gwoli ścisłości, że w każdym kolejnym odcinku główno wycierania będziemy na sam koniec omawiali odcinki muminków, odcinek muminków. Mhm. Będziemy lecieć po kolei. Tak. Dobrze, to y, czy ty chcesz powiedzieć, co w tym odcinku się wydarzyło?
1: Tak, pewnie. Yy, bardzo prosta rzecz. Yy, muminki budzą się. <głos> w ogóle jego tym mówię, to mi się bardzo śmiać chce, bo yy, czuję się, jakbym mówiła coś poważnego, a to nie brzmi zbyt poważnie. Yy, w każdym razie budzą się na wiosnę. Yy, muminek się budzi i jest cały po prostu podekscytowany, bo wie, że spotka włóczyki, a więc budzi cały dom, w tym mało mi, które oczywiście zgrampi i wiadomo. I co? No i streszczając bardzo mocno dzieje się przygoda, ponieważ znajdują czarodziejski kapelusz. Ten kapelusz po tym, jak mama muminka tak zrobiła z niego kosz i wrzuciła tam
0: skorupki, tak,
1: skorupki, po jajkach, wypluł z siebie obłoczki i na tych obłoczkach sobie muminka, muminek, migotka, ryjek, mała mi i chyba tyle, i włóczyki, yy, fruwali, dopóki one się nie rozpłynęły. I co? Aha, no i na koniec najważniejsza rzecz. Yy, dzieciaki poszły się bawić chowanego, muminek schował się w kapelusz i wyszedł, kurczenie muminkiem, tylko potworkiem. Pomijając cały ten absurd, jak się ogląda jako dorosły człowiek, to jest to bardzo śmieszne. Absurdalne są te dialogi tam. Uśmiałam się bardzo z z tego, jak bardzo są abstrakcyjne. Pomijając to, że Muminek ma dokładnie takie samo zachowanie i głos jak miał jako Muminek, a nie ten potwór i nikt go nie poznaje absolutnie ale też nikt się go nie boi i nie jest zdziwiony, że jakiś dziwny stwór jest u mnie w domu, tylko ma takie, a kim ty jesteś w ogóle? W <gulę> ogóle wywalone? <gulę> ty zupełnie. nie jesteś
0: muminkiem. Tak,
1: on, jest, on twierdzi, że jest muminkiem, oni mu nie wierzą i oczywiście y, wspaniała scena, kiedy to mama muminka oczywiście poznaje mu, swojego syna i mówi mu, że jeżeli jesteś moim muminkiem, to nie masz się czego bać, nie masz się czego obawiać, bardzo to jest rozczulające i, i wiadomo, że Mama Muminka to jest w ogóle super postać, nie? To od tego w ogóle po, powinniśmy zacząć, że to jest mama, którą każdy... Tak, człowiek...
0: Mama Muminka w ogóle jest topową postacią. Tak. Jest najważniejszą postacią, naj, najrozsądniejszą, najmądrzejszą, mhm. najskromniejszą. Tak,
1: pokorną taką, nie? I w
0: ogóle nie da się jej nie lubić.
1: Ale w ogóle ona ma taki kompletny brak zdziwienia życiem. I ją, ją po prostu nic nie dziwi. Wszystko jest takie, jak ma być. Bierze życie takim, jakie, jakie jest. Po prostu y, uwielbiam ją, totalnie ją uwielbiam. I t, ona jest w ogóle taka. To jest w ogóle ciekawe, bo na przykład włóczyki też jest taki beztroski, ale to już wiesz, czujesz tam w nim, że on ma misję. On po prostu to nie jest taka beztroska, jak u mamy Muminka, taka wynika z pokory, tylko ten typ ma jakąś misję, no nie? Tam się coś jeszcze, jeszcze dzieje po prostu. Jest, jest tak, młodzież. wszystko
0: musi być super.
1: Tak i wszystko musi być super i musi być podjarka TGG teraz, jak ja jak o tym gadam. W ogóle mega podjara. Na koniec jeszcze to, co mi się podobało. Wrzucili ten kapelusz do wody, bo to jest ostatnia scena. Kiedy chcą się go pozbyć i wrzucają do wody, więc zapewne jeszcze coś się wydarzy z tym kapeluszem. Tam lektor mówi coś w stylu, że ta ta muminka mama muminka i wszyscy mieszkańcy tego tam Doliny Muminków lubili być tacy jacy byli dlatego postanowili wyrzucić kapelusz I sobie myślę no jakie to jest wspaniałe zakończenie bajki dla dzieci i to jest wspaniałe pra- O,
0: to prawda. W ogóle całkiem o tym zapomniałem, ale faktycznie. No i, i,
1: i, i co? No i lubili być tacy, jacy, jacy byli i, i tyle, no nie? Bardzo mi się to podobało i w ogóle bardzo dziękuję, że wybrano na muminki, bo to jest nie dość, że sentymentalna podróż, to jeszcze coś wspaniałego można z tego wyciągnąć i jak widać, ja więcej z muminków muminkami się podjaram niż poważnym dokumentem o więzieniu dla chorych umysłów. Nie wiem, czy to dobrze o mnie świadczy, ale...
0: Nie wiem, czy to dobrze o tobie świadczy, nie nie mi oceniać. ja tu nie będę sądem w w tym temacie, w tym sporze, ale tak jak oczywiście zaimponowała nam mama Muminka i w ogóle szopoba dla kobiety tak wyrozumiałej i tak wycilowanej, rozczarował mnie bardzo tata Muminka, który okazał się być wyrodnym ojcem i mm-hmm. jak y, jest ta scena kiedy wszyscy śmigają sobie na tych chmurkach, mm-hmm. mama muminka obiera ziemniaki i w ogóle ma w, no może nie w dupie, ale w, wiesz, nie, ją to nie obchodzi, dobrze się dzieciaki bawią, to niech się bawią, pamiętajcie żeby wam się nic nie stało <śmiech> Dokładnie. no a, a tata muminka wiesz, panikuje to jest, to jest, to w ogóle nie jest człowiek czynu
1: Tak. no ale to przecież on pisze te pamiętniki to jest, wiesz to jest, to jest pisarz, to jest tam się coś innego dzieje, po prostu on musi być taki, żeby mama mominka była taka jaka jest, bo to, to, jest, to jest właśnie ten balans, wiesz, rodzicielski balans tak, po prostu on jej robi podkładkę po to, pod to, że ona jest taka wspaniała, wiesz o, dzięki temu na, jej, na jego tle po prostu ona błyszczy jak, jak ta gwiazda po prostu, rozumiesz
0: Aha, rozumiem. Czyli, czyli to jest celowy zabieg.
1: Znaczy, nie wiem, to jest moja luźna interpretacja i on jest, że tak powiem, dupowaty, niestety. I tak samo jest w innej bajce Pepa Pig bodajże, jakoś tak, tak, świnka Pepa. Ale tam też mamy rodzinę i tam też jest tata i ten, ten tata tam też jest dupowaty. Nie wiem o co chodzi z tym, z tym jakimś takim bo tak jak mówiliśmy przy Batmanie o kobiecie kot i tej po prostu miałkości tych żeńskich postaci.
0: Kobieta kot, miałkość.
1: Aha, rozumiesz? Miau. Dobre, dobre, dobre no. to, to, jak, to Tak jak przy, przy tym, to co, z drugiej strony też nie ma takiego balansu, jeśli chodzi o pokazywanie facetów jako ojców w ogóle w kinie, nie tylko o bajkach yy, mowa, bo albo jest taki, wiesz, super poświęcający się, że po prostu no, nie istnieje ktoś taki, patrz, mm. this is us, na przykład, yy, serial, yy, albo, albo jest po prostu jakimś totalnym patusem, albo jest właśnie taką dupą, wiesz, nie ma w ogóle jakiegoś takiego balansu, gdzie na przykład już yy, matka, archetywy matki w ogóle, to już jest tak mocno eksploatowany yy, i eksplorowany temat, że dużo znajdziesz tam w kinie i w ogóle w literaturze i tak dalej, w kulturze w ogóle odniesień do matki i, i tych po prostu rodzajów matek jest od growa, nie? A jeśli chodzi o ojca, to, to to nie, co jest w ogóle dziwne, zważywszy że przecież żyjemy w kulturze yy, chrześcijańskiej, gdzie jakby ojciec to jest figura.
0: Mm, mm-hmm. No zauważ, że w ogóle w muminkach, nie wiem, czy jest jakakolwiek postać yy, męska, która... Zasługuje na, na większą uwagę, tak naprawdę. Mhm. Tyl, chyba tylko Włóczyki jest, jest taką postacią, która ma jakąś tam charyzmę i, 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 tak. i, i, i wiesz, no, i jest jakaś przede mhm. wszystkim, bo, bo reszta jest właśnie taka. No właśnie. Tupowata jak mówię. A jeszcze sobie myślę. I paszak jeszcze jest o, tak. przecież.
1: Tak, i ryjek, o może
0: paszcza, keryjek jest narzekający notorycznie. I migotek,
1: który w ogóle buja w obłokach raczej, ma to marzenie zbudowania. W
0: ogóle migotek to jest dla mnie najgorsza postać muminków, nie? ale do tego pewnie jeszcze tak, dojdziemy. Się...
1: jak się pojawi. Ale w ogóle jest też tak, że muminek totalnie chce być jak włóczyki, co też jest jakąś jednak wiesz, ujmą dla taty muminka, który, że wiesz, jego syn ma inny role model, a nie jego. Więc Jezus, jak się wczułam, to jest w ogóle fascynujące, ile z jednego odcinka się wyciąga.
0: Ale jeszcze chciałem dodać, pomijając, pomijając już samą fabułę odcinka, że jak genialne jest intro do Miminków.
1: No, oczywiście, oczywiście, że tak.
0: Wiktor Zborowski w ogóle zmiażdżył. Nie wiem, czy może konkurować z gumisiami, ale wydaje mi się, że tu jest tak spokojnie podium polskich mm, no, no, mówi, intro do bajek. No. Intro, intro chyba nie jest... o tym A, Polskich intro do bajek.
1: Chociaż yy, ja bym jeszcze... Ja chyba na podium na pewno bym Pszczółkę Maję walnęła, bo, bo to bardzo lubię. Yy, no mi się też... Pozbytki. Zbigniew
0: Wodecki nie żyje.
1: No dle, dlatego no, o, o zmarłych nie mówi się źle. <grych> Dobrze albo wcale. Ja nie, Rozumiem. ja w ogóle
0: nie jestem... Ja, znaczy doceniam, doceniam piosenkę, ale jakoś tak fanem miningu A ja? Niby, no nie, nie miejsca, no to nie ja też nie, bo
1: ja tak... Nie, nie oglądałam, ma jakoś bardzo muminki oglądałam i Smurfy jeszcze, pamiętam, że w jakoś tym samym okresie były i też lubiłam. Chyba tyle.
0: Muzyka do Smurfów to jest taka marketowa muza. Uh-huh, uh-huh. Wiesz, takie jak coś tam sobie dynda, jak wchodzisz do marketu i chodzisz sobie z koszykiem między półkami, uh-huh. między alejkami, to tak, taka jest muzyka do Smurfów. Że równie dobrze mogłoby jej nie być.
1: Pewnie masz rację, no, no, pewnie tak, bo ja nawet nie pamiętam jak ona brzmiała, więc <głos> zdecydowanie masz rację.
0: <głos> no i jeszcze y, końcowa piosenka też jest taka.
1: I o, to jest w ogóle bardzo dobrze przemyślane, bo najpierw masz to takie, te, ta pierwsza papa papa pa, i w ogóle tam jest disco, ją i dzieci się, wiesz, y, fajne wejście w historię. Disco o, ponad wszystko. Lasery wszystkim. i w ogóle. Y, jest historia, jaranka historią i na koniec idealnie po prostu wisienka na torcie, wyciszenie, Buminki się cieszą radością i życiem i po prostu możesz iść spać, no bo nie oszukujemy się, to była dobra notka, więc jakby potem matka kazała i spać.
0: Czy jeszcze chcesz coś dodać, czy już omówiliśmy wszystko?
1: Znaczy ja to bym mogła gadać jeszcze pewnie ze dwie godziny tak naprawdę, bo tak mi się dużo w ogóle pokojów otwarło a propos tego titikat i tak dalej, ale nie róbmy z tego podcastu, z z tego naszego... Z tych naszych głów yy, znowu. No, miało
0: być, być 30-40 minut. No, pewnie będzie, będzie godzina. Pewnie
1: będzie godzina. wybaczcie
0: Polecam wszystkim, żeby y, pójść się do kina na no, najnowszego Batmana, zwłaszcza jeżeli macie możliwość pójścia do imax bo to jest must be. Titycat, jakby ktoś potrzebował, proszę się ze mną kontaktować, wyślę link. Muminki, no to wiadomo, trzeba oglądać.
1: Oczywiście, po jednym odcinku, a najlepiej y, równolegle z nami, czyli y, teraz sobie nadrobicie pierwszy, wybaczamy, że jest po czasie, natomiast y, na dr- drugi już miejcie przygotowany, prawda, przed następną premierą no, kolejnego y, odcinka naszego wspaniałego. I y, jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że y, jeśli jakieś macie uwagi, to bardzo prosimy, ponieważ jest to w ogóle w ogóle pierwszy raz, kiedy robimy coś takiego w życiu. Więc wszystko mile widziane, tylko nie bądźcie chamscy, dobra?
0: Rzadko kiedy dostajemy komentarze na YouTubie, ale może muminki wyzwolą w, w słuchaczach jakąś chęć napisania czegokolwiek. Chwycenia za klawiaturę i, i żywo napisania, na przykład muminki Top, muminki Rules. Yy, migotka w ogóle zajebista, i tak, z tego ty poszedł. Albo Wojtek, co ty gadasz? Yy, przecież. Nie wiem, co złego powiedziałem o kim. O Ryjku na przykład. Przecież Ryjek to taki zajebisty chłop. No, ale
1: trochę szkalowaliśmy tatę Mominka, więc jakby może ktoś będzie chciał stanąć w obronie.
0: Może się poprawi w następnych odcinkach. Ja liczę na to. Trzymam za niego kciuki, no bo wypadałoby, żeby chociaż jeden stary był porządny.
1: Tak jest. No i tak, bardzo ci dziękuję. Bardzo mi się świetnie rozmawiało i w ogóle mam nadzieję, że co odcinek będziemy tylko coraz bardziej wspaniali, bo po prostu się lepiej nam będzie gadało, gdyż będziemy praktykować gadanie.
0: Rozmowy kontrolowane. Tak. A i w ogóle chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo intro, stworzyliśmy specjalne intro, które na pewno już usłyszeliście na początku i teraz na końcu jeszcze będzie takie outro, mhm. mini, mini outro. I tam w tym intro użyczył głosu nasz prywatny lektor, radiowiec Ryszard. Tak jest tylko chciałem nadmienić, że sami stworzyliśmy całe intro i jesteśmy bardzo z tego dumni.
1: W ogóle ja jestem bardzo dumna z tego projektu. I jak ktoś nie jest dumny razem ze mną to proszę tego nie wyrażać w komentarzu, bo podetnie mi skrzydła.
0: To jak ktoś nie jest dumny z nas to wysyłamy go do (głosy) tytykatpole.
1: Tak, na prywatne znęcanko.
0: No, ale tak teraz już tak poważnie to nara wszystkim dobranoc.
1: Tak jest, dzięki cześć, hej. Elo baza. W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Jeżeli nagranie przypadło Ci do gustu, zostaw komentarz. Jeżeli nie przypadło, również zostaw komentarz. Prosimy o suby, lajki i inne dzwonki, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Dzięki.